2: Si te encuentras en ese momento crucial de tu vida, al borde del emprendimiento o deseando una metamorfosis en tu negocio, hacerlo crecer y consolidarlo, presta atención porque este episodio de En Defensa Propia promete ser fundamental para el desarrollo de tu negocio. Fíjate, hoy converso con Ana Victoria García, la visionaria detrás de Victoria 147, una plataforma pionera dedicada a empoderar a las mujeres emprendedoras. Ana Victoria ha tocado la vida de más de 20.000 mujeres a través de su trabajo y sabe cómo, ya que fue la primera mujer tiburona en Shark Tank México, donde defendió la equidad de género y el liderazgo femenino en el ámbito empresarial en esta conversación vamos a profundizar en la esencia del liderazgo femenino que es maternal empático sensible e integral y cómo estas cualidades están redefiniendo el tejido del mundo de los negocios Ana Victoria además nos comparte en este episodio la misión y el impacto de Victoria 147 ya que brinda una base sólida para mujeres emprendedoras desde el nacimiento de una idea y las acompaña hasta la consolidación de una empresa y esto lo hace a través de herramientas de mentorías y de una comunidad de mujeres emprendedoras aquí en esta conversación vamos a explorar el significado de emprendedora holística subrayando la importancia de tener un conocimiento profundo de uno mismo para que tu emprendimiento sea tu aliado y no se convierta en tu adversario, antes de comenzar esta conversación te invito a que pases por ericadelavega.com ahí vas a tener toda la información en el botón de comunidad de cómo unirte a nosotros y cómo participar en los eventos en vivo, cómo ver material exclusivo de los episodios y cómo tener contacto con esta comunidad que crece cada día y también vas a conseguir los tickets de puras cosas maravillosas que en abril, el 13 de abril me presento en Chicago y también me voy a estar presentando en Tampa, el 25 y 26 de mayo todo eso en ericadelavega.com ahora sí los voy a dejar con Ana Victoria García, que nos recuerda que el trabajo más crítico comienza con nosotros mismos buscando ese equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra empresa porque no solamente estamos construyendo negocios estamos reimaginando el futuro en Defensa Propia en Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar Bienvenida, Ana Victoria García, a En Defensa Propia. ¡Ay! ¡Qué gusto estar <ríe> Salud, aquí! ¡Salud! ¡Salud agua! No se <ríe> debe, pero ya mira. Feliz con, de estar acá, ¿eh? Feliz de que estés aquí porque hmm, estamos en, esta, en este plan, ¿no? De, de vernos. Toda la luz que tenemos dentro, nuestro poder interno, y tú ayudas a muchas mujeres a que se vean ese poder interno, les das herramientas, no solamente que vean el poder interno, sino que, que lo usen para sus emprendimientos. Así es. A mí lo que me impresiona, Ana, es que tú estás en esto hace más de 10 años. Correcto. O sea, tú, tu plataforma Victoria 147, la creaste en 2012.
3: Así es. Te cuento un poco la historia. Venga. <ríe> te voy a decir, yo empecé en el mundo del emprendimiento... Antes de Victoria, en Endeavor. Y Endeavor, Ajá. cuando yo trabajaba ahí... Deseas emprender y era como de... Ah, es la forma cursi de ser empresario. ¿no? Es Ahí te corrieron y tuviste que hacer un, un, un negocio. Endeavor,
2: Endeavor es una incubadora. Es una
3: aceleradora de negocios. Ah, aceleradora de uh -huh, negocios. Que así. está en mercados emergentes. Muy bien.
2: Y ahí me di cuenta
3: que no había mujeres. Uh -huh. De un portafolio en México, al menos de 100 emprendedores que teníamos... Solo tres de ellos eran mujeres. Y ahí uh -huh. es donde dije... Qué raro esto. Y llegaba a salas de juntas y yo era la única mujer. Y me río mucho de eso, y no debería, pero en ese entonces de pronto era como que me veían y era de, ¡ay, no hay café! Y me volteaban a ver. Y yo,
2: ¡ah, pues no hay café! ¿No? Párate tú por él Claro, es que no hay problema. Yo puedo traerlo, pero no soy la, por default, la sí, que lo tiene que traer. Por ser
3: mujer, tal vez por ser la más pequeña, era como que claro. tu rol, ¿no? Empecé a ver como estas cosas que sucedían y decía, ¿Cómo, O sea, esto no es lo que vi en mi casa. Uh -huh. Yo vengo de una familia de inmigrantes, que creo que es importante decirlo porque son muy emprendedores los que cambian de país, sí. donde queman balsas.
2: ¿De dónde vienen? De
3: España. Ah, fíjate. Y entonces yo veía en el rol mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho mucho como foco hacia superación, mm. pero veía a mi mamá y a mi papá trabajar, a mi abuela y a mi abuelo trabajar, mm. y los dos ocupándose de la casa. Entonces cuando yo llego al mundo laboral y veo esto, digo, ¿y dónde están las viejas? Claro. ¿No? Eh, y ahí es donde digo, voy a armar algo para justo cerrar la brecha de género. Desde mi faceta, desde mi lugar, que es el mundo de los negocios. Y ahí nace Victoria 147.
2: Ahora, debió haber sido, en esa época, Ana, un lugar inhóspito de, crear, de crearlo. Y como que... Uh,
3: uh, uh. Es impresionante cómo ha avanzado el mundo. Uh -huh. En ese entonces... Si bien, a ver, el feminismo lleva muchos años, pero mm. en el ámbito de los negocios no había organizaciones, no había programas especiales, no claro. había ayudas, no había nada de lo que vemos hoy. Uh -huh. Entonces sí, realmente, a veces siento que fuimos el payaso de, de, la, de la feria. Eh, muchos dicen, <risa> cuando ves al payaso con... En la feria junto, ¿no? Uh -huh. Es el parade. Venga. Pero cuando ves al payaso 100 metros adelante del parade, es solo el payaso. Yeah. Y siento que en ese entonces, quizás si sí estábamos un paso adelante de decir, oigan, ¿Y dónde están las mujeres? ¿Por qué no hacemos algo? Mm. Entonces, Victoria 147 nace para acortar la brecha de género. Y se ha ido desarrollando hacia... Si bien empezamos apoyando a mujeres emprendedoras, ahora apoyamos a mujeres que trabajan dentro de empresas, pero mm. también entendimos que necesitamos trabajar con las empresas y sus procesos y sus políticas y trabajar con los gobiernos y trabajar con las universidades. Entonces, hemos ido desarrollándonos a ser un nodo mm. que suma a estos agentes de cambio y desde sus iniciativas procesos objetivos, mm. poder hacer que el mundo laboral sea uno mucho más equilibrado.
2: Claro, y me imagino que te diste cuenta con el tiempo que si trabajas solamente con las mujeres, bueno, sí, maravilloso, pero si no le acompañan el sistema, ah. si no le acompañan los hombres, Ana. Total. Porque ahorita mencionaste, sí, con esto y con esto y con esto, pero, ajá, pero también hay que trabajar con los hombres para que ellos también nos sepan acompañar o, o, o nos integren. Y ¿sabes sistema. qué? Que
3: también ellos se den la oportunidad mm. de ser también seres integrales, como las mujeres, que es lo que buscamos mucho, ¿no? En uh -huh. el proceso. Y entonces, yo ahora lo vivo con mi esposo. Uh -huh. Recién mamá, estrenada. Y mi esposo es muy equitativo, igual que yo. Somos pareja, que eso deberíamos de ser todos, ¿no? Claro. Y entonces, tanto yo me hago cargo como él se hace cargo, de la misma forma. Lo que veo en su en su empresa es que les cuesta trabajo, ¿eh? O sea, él es el de, me voy a eh, eh, tomar tres meses de paternity leave Tres uh -huh. meses se tomó de paternity leave uh -huh. que ¿Y eso las lo empresas, vivió? Pues es su negociación Dijo, es que yo, esto es una política Esto es un beneficio que a mí me toca también uh -huh. Pero sí ves resistencia claro. Porque ves que los otros hombres es como de Ay, no, uh -huh. yo, bueno, yo llegaba a la noche Cuando ya estaba mi hijo dormido Y es como, pues qué mala historia para ti, ¿no? Claro Entonces hay que cambiar también eso Y que los hombres levanten la mano y digan Voy a tener un bebé yo sí. también voy a dar ese paso
2: ¿Y cómo lo vivió él aquí? Preguntándote cosas personales Porque tengo amigas que también lo, lo, Las parejas hicieron lo mismo Pero en el ejercicio De ese permiso ¿Cómo es que se le dice?
3: El paternity leave ajá, ¿O el, ajá, a ese? El,
2: Como que no se sentían cómodos Y como que se están volviendo locos en la casa Y como que Ellos también como tuvieron que hacer Un trabajo interno para poderlo surfear sin tanta resistencia también. Que por eso entonces hay que acompañarlos a ellos. Uh -huh. Y en las empresas
3: nosotros hacemos programas para acompañar a la empresa como todo, la empresa. Uh -huh. Hay cosas específicas para acompañar a la mujer. Hay cosas también que hay que acompañar a los dos, a los directivos, a todos. Para que no haya estos unconscious bias, uh -huh. ¿no? Que de pronto tenemos. Entonces, en mi caso, Juanca, que es mi esposo, creo que asumió muy naturalmente su rol porque... Tenía ganas, uh -huh. y entonces yo creo que cuando tienes eso en la cabeza y dices, quiero ser papá, lo tomas como tal, no es nada más
2: una figura, ¿no? sí, sí, sino sí. es el rol completo. Y además me encanta poder comenzar contigo porque además puedes ver como tú eres alguien que nos puede dar la perspectiva de, de, de la diferencia, hace 10 años cómo era la visión, nuestro sesgo, también como mujeres, porque los tenemos Total. obviamente, este, a lo que ves ahora. A la, a la, mujer joven, emprendedora que llega, a diferencia de la que llegaba en el 2012, 2013, que yo creo que tiene que haber una diferencia, Ana, en su manera de liderar. Porque seguramente a ti también te pasó que uno era muy masculino. Total. ¿No? Porque era, no porque queríamos serlo, sino porque era la única manera que conocíamos. Y entonces quizás desde, desde la fuerza, desde, quizás un, mm, no sé, un poquito de, esto de levantar la voz y de tener ciertas, uh -huh. tú sabes, ciertos rasgos masculinos en esto de liderar. Y ese permiso que nos estamos dando ahora, o quizás esta generación que viene después de nosotros, viene como con ese chip ya, como que, no, si yo puedo ser y utilizar todo mi talento femenino uh -huh. para poder liderar. Creo que hoy
3: las mujeres piden menos permiso. Uh -huh. Siento que antes estábamos más a a la espera de que se abriera un espacio, de que hubiera claro. la oportunidad, de que uh -huh. se abriera la puerta, ¿no? Sí veo que antes teníamos, y yo creo que no nada más las mujeres, sino el, en la mente todos teníamos como un, un estereotipo de liderazgo uh -huh. muy distinto a lo que hoy hay. Entonces, hoy siento que el líder se percibe como alguien mucho más empático, mucho más colaborativo en general, uh -huh. que son valores, yo creo que las mujeres, no todas, pero bueno, hay una tendencia natural a que la mayoría de las mujeres sean mucho más maternales, maternales total. y yo siento que el liderazgo ha ido desde un lugar muy individualista, muy, eh, como dices, de fuerza, de ambición, de alzar uh -huh. la voz, a ser mucho más empático, eh, sensible, integral. ¿no? Uh -huh. Y velo en las empresas ahora que están creciendo, como que dan estos espacios de, ay, sí, fomenta el crecimiento personal, pero también no solo es trabajo. Y creo que sí es un toque que viene de muchos lados, pero yo creo que viene a traerlo a la mujer. Uh -huh. Y es por eso que nosotros en Victoria 147 decimos, traemos a un ejército de mujeres, porque si multiplicamos a las mujeres que claro. están haciendo empresas, uh -huh. las prácticas van a cambiar. Si subimos a las mujeres a las tomas de decisiones en estas posiciones dentro de las compañías... Uh -huh. Las dinámicas van a cambiar.
2: Sí, pero fíjate que llegar a esas posiciones de poder liderando como hombres tampoco nos trae eh, el cambio. Entonces, la mujer tiene que aprender a liderar desde, su, no sé si la palabra es su femenidad, uh -huh. pero desde su lugar maternal, darse el permiso de liderar desde ese lugar sin que eso sea una debilidad ante, no sé, un board o qué sé yo, ¿no? Total, total. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer.
3: Y yo creo que algo de que nos la creamos, uh -huh. o sea, que realmente te creas tu valor, tu poder, uh -huh. tu voz, y que no porque los demás quizás lo están haciendo distinto, cedas sí. sino que creas en esa voz interna. Que yo, en Victoria 147, yo creo que a través de las herramientas, cursos, comunidad, acompañamiento, mentorías, es lo que más se llevan. El decir, hay un antes y un después de mí, gracias a Victoria, porque ahora me la creo. Uh -huh. y eso es importantísimo no importa si haya sido por Súper. el curso lo académico eh, te la crees maravilloso ya estás en, en, en esa vía ¿no?
2: cuéntame el, el, ese, ese trayecto que hacen las mujeres en Victoria 147 o sea ¿cuál es ese, ese camino donde dicen después bueno esto es un antes y un después
3: para las emprendedoras ellas pueden tener desde las ganas de emprender pero ni siquiera una idea y pueden entrar o pueden tener ya una empresa consolidada y pueden entrar entonces nosotros en Victoria 147 creamos una metodología para las emprendedoras de un journey que va desde desde cero. De hecho, ese es nuestro programa inicial, que es creo que quiero emprender. Uh
2: -huh. Entonces
3: decimos, pruébate, ¿no? Antes de que inviertas tiempo, recursos, tal, pruébate. Y ya después vas pasando a la siguiente fase que es quiero emprender. Ahora sí, ya sé, ya empiezo la idea, ahora sí la pongo en, en la en la mesa. Uh -huh. Después es quiero crecer y después es consolidar. Entonces, de acuerdo a la etapa en la que estás, son programas de tres meses o seis meses o un año en donde te acompañamos con la parte académica y teórica, uh -huh. el acompañamiento de mentores, pero también el acompañamiento de una comunidad. Ay, Entonces sí que es, clave, es, oye, ¿no? Mana, uh -huh. me demandó un empleado, ¿tú qué hiciste? Uh -huh. Oye, eh, pasó esto, ¿con qué proveedor lo ves? Y esa, esa sinergia que hay, ese networking que hay, eh, pues es increíble y tenemos una comunidad de 20.000 mujeres emprendedoras. ¡Wow!
2: 20.000 sí. es impresionante, Ana. Sí, wow.
3: sí, sí, la verdad es que hemos hecho,
2: hemos hecho mucho trabajo. <ríe> sí, 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 seguro que sí. sí. Y por mucho tiempo sostenido también. Mm. ¡Qué barbaridad! Ahora, eh, ¿todas tenemos manera de ser emprendedoras?
3: Yo creo que todos somos de cierta manera emprendedores. Uh -huh unos lo vamos a disfrutar más que otros. Mm. Porque yo creo que un emprendedor tiene por default que ser buen vendedor. Mm. Los emprendedores vendemos humo, sobre todo cuando empezamos, ¿no? Es como, tú créeme, yo me acuerdo de mi primer pitch uh -huh. con Lisa Carrillo, emprendedora guatemalteca diseñadora, que era a la primera a la que iba a pichar, decía, Lisa, es que tienes que entrar a Victoria 147. Mm -hmm. O sea, es este lugar de emprendedoras donde vas a aprender un montón. Y el networking que vas a tener, o sea, ay, ¿cuántas emprendedoras son? Tú vas a ser la primera Pero ¡Uy! Vas a ver que va a haber Un montón, ¿no? Y era como de ¡Claro! ¿Cómo me creyó?
2: Claro. Entonces yo
3: creo que esa es la segunda característica Que es la pasión O sea, mm. si no comunicas desde un lugar En donde a ti te emocione claro. No vas a emocionar Entonces,
2: Y que te lo creas eso Tienes que, que ser sea. vendedor uh -huh. Y
3: yo creo que todos los seres humanos somos vendedor De alguna manera porque nos vendemos a nosotros uh -huh. Si no, no sobrevives, ¿no? Intercambias cosas, eso es vender Entonces, pero... Y hay que decirlo, para emprender tienes que tener una resistencia y una tolerancia al estrés para no pasarla mal porque todo cambia. Entonces, sí. si no recalculas, si no eres flexible, si no la vas a pasar mal. Mm. Hay gente que yo creo que por paz mental prefiere tener un cheque al final de su mes que nada es seguro. Ojo, también te sí, pueden claro. sacar del trabajo, claro pero siento que el ser emprendedor es como esta nos gusta bailar con la incertidumbre y el cambio uh -huh. ¿sabes? Y yo que ella que se, se, se
2: transforma como en una manera de vivir ¿no? también hoy Total. en día Ana que todo ha cambiado imagínate después de la pandemia ¿quién tiene certezas hoy en día? <risa> a mí cada vez sí, yo me quedo sí. de verdad me quedo cada vez menos incertezas, así como que, bueno, yo quizás la semana que viene, tú ¿sabes cuando tus tu padres te decían, bueno, si Dios quiere, sí. eh, la semana que viene nos vemos? Y tú dices, bueno, Dios va a querer, ¿cómo que Dios no va a querer? Te acuerdo, pero hoy en día me identifico mucho como con esa mirada, como que, bueno, mira, yo tengo esta intención. De
3: acuerdo, de acuerdo, pero ya veremos. Yo en la pandemia aprendí que mi espacio futuro eran dos semanas y ya, uh -huh. decidamos. De hecho, me fui a un viaje nómada. Uh -huh. Con mi actual esposo en ese entonces novio, que conocí por Instagram. Es una una historia no, también muy No, quiero saber interesante.
2: toda la historia, por favor. Eh,
3: pero decíamos, pues vámonos, no sabemos dónde vamos a estar, porque la pandemia en teoría al inicio eran dos semanas, uh -huh. y después dos semanas eran dos semanas más, y después otras dos semanas, y entonces era de, no sí. puedo planear. Uh -huh. Vámonos, porque estamos en Ciudad de México, vámonos a Mérida, vámonos a las playas en México, sobre todo que estaba bastante abierto. Sí. Y decíamos, pues no decidamos el siguiente paso, lleguemos y sepamos las siguientes dos semanas. Uf. Y, eh, uf, pero no sé las puertas que se te abren porque estás ahí y dices, ay, oye, me gusta este lugar, quedémonos dos más. O sabes que no ya, uh -huh. movámonos a Oaxaca. Entonces como que esas decisiones y esa libertad también que te da y hay una confianza interna que tienes que asumir y abrazar de decir, Uf,
2: sí, voy soltar a, y confiar.
3: Voy a tener lo que tenga que tener cuando se me presente el reto.
2: Uh -huh. Wow, eso te preparó para la maternidad, que es un poco ¿verdad? eso, ¿no? Todo cambia. Increíble. Las reglas cambian. ¿Y entonces cómo conociste a tu pareja?
3: En me entrevistaron, de hecho, oso, que me comentó que lo conoces en Crash. Saludos, oso. Saludos, gracias, gracias por mi hijo. Exacto. Indirectamente, porque después aquí ya se
2: malinterpreta, ¿eh? Exacto, Oigan.
3: Exacto. De pronto me escucha Juanca en ese podcast, me escribe, yo, ah, sí, bien, emoji, bien. Después le compra el libro, mi libro, a su mamá porque es emprendedora. Y yo, ¡ay, le está gustando! Y yo, ¡ah, qué bien! Sí. Y después la inscribe a Victoria. ¡Ay, Dios mío santo! Él va a decir que no es cierto, que lo hizo por su mamá. Y sí. Está bien. Pero, eh. ya, ya que no está aquí, pues es la sí, historia. Sí. Que en silencio nos entendemos, en silencio. Ajá. Y ya de ahí como que empezamos a escribirnos por esta mes DM en Instagram. Sí. Y de pronto, a los tres meses era de oye, estoy hablando con este cuate todos los días, ¿qué está pasando?
2: Ya, cuando generas esa confianza y esa ¿Y conversación. Por escrito, yo decía,
3: es que es como el cartero habitual, es como mi abuela y mi abuelo cuando se sí. bajaban en barco, amigo. Total. Y de pronto fue a México a ver en octubre, después diciembre, después enero, después marzo, 15 de marzo, pandemia. ¿Sí, te entureza? Sí. Oh. oh, my God. Venía Qué por atrendida. dos semanas, se quedó un año... Qué y yo, dime valiente. tu segundo apellido, o sea, ¿cómo está la cosa? Y así lo conocí. Bueno. Y entonces hubo una, una conexión muy, muy linda, muy, tenía que pasar. muy profunda.
2: Tenía que pasar. Tenía que pasar. Y más si después se fueron en ese viaje, de soltar y confiar. Bueno, pues, ¿qué más? Sí. Ahora, ¿y la maternidad te cambió un poco la mirada, Ana? Obviamente. Oh, te cambia. Me cambió la mirada, el cuerpo, la cara, <risa> él, <risa> Todo. ¿Qué estoy diciendo? Pero no sé si eso te abrió un poco este entendimiento hmm. de la mujer emprendiendo con su negocio y emprendiendo familia. Caos. Este, bienvenido, ¿no? Y yo uno yo no lo surfea, pero sí es un gran cambio. Yo
3: en el posparto no dejaba de pensar en las mamás solteras. me decía, mm. ¿cómo lo hacen?
2: sí
3: o sea necesitas 15 manos para criar a un esconcle, a un niño a un sí, chamaco sí, al
2: sí, sí. es que yo uso puro slang sí, mexicano, sí, sí. bueno pregunta. en Argentina le dicen al pendejo <risa> <risa> pero nosotros le
3: cuando lo así. amerite
2: <risa> pero sí es
3: es muy duro y también okay. empecé a entender el y cómo a los tres meses tienes que regresar con mm -hmm. este niño tan tan pequeño tan inofensivo y tú también o sea lactando no y mm. entonces como que sí te das cuenta de que las reglas del juego de los negocios no están hechos para, para las mamás, los papás, eh, eh, crear familia. Sí. Y yo en Victoria 147, sin ser mamá, era muy empática o siempre fui muy empática de las reglas del juego. En uh -huh. mi empresa la mayoría son mujeres y pues hemos sostenido muchas, muchos maternity leaves. Uh -huh. Y pues claro, como empresa tienes que aportar y apostar por ese talento, porque se te va una pieza clave por tres cuatro meses, sí si pesa. Pero hay que re reajustar si es el mundo que queremos convertir.
2: Sí, totalmente. Tienes toda la razón y por todos los cambios que pasan, porque ya desde el embarazo, esa persona o ese recurso, ese capital humano, comienza ya a cambiar. Uh -huh. Te pones más lenta, más distraída, oh. tienes que ir al médico, a hacer tus revisiones, o sea, no es solamente después. No. Es en esos nueve meses ya comienza a cambiar la mujer. Y ahí se pierde
3: ahí se pierde la mujer dentro de las empresas. Porque cuando eres emprendedora, tienes muchísimos retos, pero manejas tus tiempos y si quieres trabajar a la una de la mañana,
2: Bien, dale. Exacto.
3: Pero cuando estás en una empresa que tiene sus reglas y no es flexible y de pronto se te enferma tu hijo, pues tu prioridad es, voy a ir a atenderlo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que si ese rol o eso lo toma la mujer, ya se convierte en la que siempre pide permisos, ¿no? Mm. Y entonces, no nada más el jefe lo ve con esa mirada, sino también ella se siente en desventaja. Entonces, ¿cómo voy a yo negociar mejor mi sueldo? Mejor, calladita, porque me están dando los permisos. Entonces, ahí se empiezan a romper sí. esas cosas sutiles y no tan sutiles sobre quién crece o quién accede o quién va escalando en una
2: empresa. Qué difícil, de verdad. Y en ese trabajo que tú has hecho con las empresas, Ana... ¿cuáles son esos esos, esos cambios que, que has logrado que, que se den para apoyar a la mujer en sus diferentes etapas de vida? Porque son diferentes etapas.
3: Nosotros, la verdad es que gracias a que el contexto también está viendo esto y está queriendo aportar
2: es un momento, todo lo que sí.
3: los, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible de la ONU uh -huh. eh, y en las, eh, las áreas de ESG, ¿no? Que es uh -huh. ambiental, eh, go governance y, y social, uh -huh. es...
2: Ahí entra Ahí
3: entro. Y sí. entonces entra Victoria a decirte, empresa, yo te ayudo a ejecutar esos objetivos y esas estrategias para que llegues a cumplir ese propósito de impacto, en nuestro caso social, uh -huh. de igualdad, de equidad, de equilibrio. Y entonces llegamos con la empresa, le hacemos un diagnóstico y decimos, ¿por dónde podemos trabajar contigo? Ya sea que sea algo interno de políticas, de crecimiento de las mujeres, de que digan, oye, yo solo tengo un 1% en posiciones gerenciales, ¿cómo podemos equilibrarlo? Y entonces ayudamos a que eso suceda. Eh, o de pronto es, oye, quiero apoyar a un grupo de mujeres, eh, por ejemplo, una, una empresa refresquera que dice, yo trabajo mucho con tenderas que son las ¿Con? que atienden la tienda. Ah, ya. Y entonces, quiero ayudarlas a que emprendan mejor, a que tengan mayores habilidades. Entonces, estamos haciendo esas estrategias con ellos. Mm. Entonces, depende de la empresa y cómo quiere impactar en términos de equidad o igualdad a la mujer, ya sea interno o externo de su empresa, es que ahí nosotros entrenamos.
2: Pero es increíble porque tú ayudas a las emprendedoras a ser mejores emprendedoras o a, a lograrlo, siendo tú emprendedora y también aprendiendo en el camino. Ah, yo como
3: digo es, emprender es andar en un coche uh -huh. y cambiar la llanta con el coche andando. <risa> Muy bien. O sea, nunca es de, ay, sí. tenemos que reestructurar, vamos a cerrar la empresa, nos vemos exacto, en octubre. Exacto, no, Es como, pues, pelotas sí, en el aire. Sí. Y cuáles son de vidrio y cuáles son de plástico para ver cuáles escoges tirar.
2: Totalmente. Y, oye, Ana, te quería preguntar, este término que tú utilizas ahorita, que es la emprendedora holística, que cuando lo escuché dije, claro, o sea, es que tenemos que tener este, este carro andando de autoconocimiento, porque obviamente mientras más nos conocemos, mejor nos desempeñamos en la vida, uh -huh. y parte de nuestra vida es nuestra empresa, nuestro emprendimiento, nuestro negocio. Entonces, ¿cómo
3: ¿De dónde sale? Exacto, ¿cómo armaste? <ríe> Siento que me faltó el setting de que el saumerio empezara a salir ahorita con emprendedor Sí, sí, sí,
2: total, total, y <ríe> el mantra.
3: Te voy a decir, creo que descubrí que la forma en la que yo quería emprender era una en donde no nos fuéramos a, a quitar lo humano en el camino. Mm. Y de donde yo venía era crece, llega, logra, es el primero. ¿no? Aplasta la competencia.
2: Éxito, éxito. Éxito,
3: éxito, éxito eh. profesional. Uh -huh. Era aspiracional decir, no, 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 tuve que regresar de las vacaciones para trabajar. Me quedé hasta las 12 de la noche trabajando. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde uh -huh. está tu familia? ¿Dónde están tus propios intereses? ¿Te vuelves tu trabajo? Y a ver, ¿te puede gustar muchísimo tu trabajo y puedes decir, ah, es que disfruto tanto que no me doy cuenta que trabajo? Eh, puede ser, pero sí. hay cosas que personalmente no puedes descuidar. Entonces, uh -huh. para mí, emprendedora holística es este proceso de, de justamente entenderte como persona, saber dónde está tu cuerpo físico, mental, espiritual, cuáles son tus prioridades, cuáles son estos deseos, eh, y saberte y conocerte cada vez más profundamente mm. para que cuando topes con lo que haces en tu empresa, que al final del día refleja quién eres, Obvio. esté en armonía y en balance con lo que tú deseas y las dos se lleven a ese mismo lugar. Y no tu empresa, de pronto,
2: sea tu peor enemigo. Claro, porque te haces víctima del proyecto. Claro. Entonces te empieza a exigir y tú dices, he creado un monstruo y ahora le tengo yo que responder al proyecto. <risas> Exacto.
3: Sí. ¿Y cómo lo, lo freno? ¿Y qué está pasando? Y entonces, de pronto, si no te conoces lo suficiente y no haces un constante proceso de siempre ir hacia adentro, mm. no sabes qué es lo que tienes que arreglar o cómo. Entonces, como que emprendedora holística es tener una autoconciencia constante de cómo estás tú, de cómo vas evolucionando, de qué tienes que trabajar en ti y que eso vaya en la medida de lo posible con lo más balanceado con tu empresa.
2: Claro, y te hagas como más observadora de ti mismo, que puedas como uh -huh. también ver cómo tratas a tu personal, sabes, cómo le hablas, cómo lo puedes... ¡Wow! Yo... Yo veo a, a amigas que tienen estas empresas y tienen muchos eh, empleados y la psicología que tienen que tener, cómo mm. les hablan, cómo los empoderan, cómo los llevan al otro lugar. ¿Es otro trabajo? Es otro trabajo. Dentro del trabajo. Trabajar
3: con gente es otro trabajo.
2: Insólito. <risa> Insólito. <risa> sí. Y de todas las mujeres, ¿cuántas mujeres has ayudado a lo largo de todos estos años, Ana?
3: En, de emprendedoras, 20.000. De mujeres dentro de empresas como más o
2: menos 10.000 también. ¡Qué barbaridad! Increíble, porque además que tú dices, bueno, 20.000 mujeres, pero es que todas son tan distintas. Todas son muy distintas. Muy, ¿verdad? No, no, esa impresión es la misma que yo tengo de hacer el podcast después de, de tantas entrevistas. Te digo, eso de que todas las mujeres son iguales, perdóname. Mm,
3: uh -huh. o sea,
2: ya va, vamos a parar ahí, mm. porque es que la visión que tiene cada una, podemos coincidir, pero es, es una... Es una cosa única. Y sabes,
3: yo creo que lo que diría, y es cualquier talento, todos somos muy distintos. Uh -huh. Y algo que nos ha servido cuando trabajamos con empresas para crecer a estas mujeres dentro de la compañía es, entiendo que no puedes tener políticas individuales de decir, ah, tal, tal, claro. pero si escuchas lo que necesitas mm. y empiezas a crear clusters te das cuenta que quizás lo que sí tienes que romper es solo una política y decir, esto es para todos. decir No, tal vez lo que ella necesita para poder sí cumplir con su trabajo es flexibilidad de horarios. Uh -huh. eh, y entonces lo que, lo que fomentamos mucho a las empresas es escucha. Mm. Escucha qué está pasando allá, porque tú estás asumiendo como empresa y pones una política. Pero justamente yo creo que el nuevo liderazgo va hacia esta empatía y esta apertura de decir yo no tengo todas las respuestas que creo que era el liderazgo anterior uh -huh. yo tengo que saber yo tengo que guiarte yo tengo que ser el experto claro,
2: yo soy el que sabe que también es
3: pesadísimo uh -huh. o sea yo el mejor momento que he tenido es cuando al inicio de pronto le dije a una a una de mis eh, de mi equipo que me decía es que tenemos que este problema tal y yo uh -huh. no sé Bendito eso, no sé, sí. exacto. Sabes, era de no sé, pero cómo lo resolvemos juntas. Correcto. Y creo que cuando en esa, en una empresa puedes tener como esa vulnerabilidad de decir no sé, pero construyámoslo juntos o estamos en construcción. No es la última palabra, no es el punto final. Mm. Puntos suspensivos, como diría nuestro ah, aquí bueno. Sabina. Muy bien. Sí. <ríe> creo que de ahí surge esta flexibilidad para que las empresas entiendan que todos somos
2: distintos mm. y por ende la empresa también es distinta y está en evolución constante. Totalmente. Tú sabes que estaba leyendo un libro hace poco que decía que escuchar era como que lo más importante que uno podía hacer en la vida, pero quitándose mm. del medio. Mm. Como que escuchando, pero sin tener nuestras percepciones, metiendo en el medio nuestras experiencias, cosas que aprendimos, sino que mm. escuchar para llegar a, a esa igualdad. O sea, para no tener como la respuesta inmediatamente, no calmar a la persona, no darle la solución, sino simplemente poder escuchar y poder acompañarla, quizás, que eso es lo que necesita. Y ahorita que dijiste eso, saber escuchar a la persona, me hizo el clic, porque es que a veces no sabemos ni siquiera cómo escuchar.
3: De acuerdo. Uh -huh. Ni siquiera tampoco necesitamos, o necesariamente sabemos qué es lo que requerimos de mayor valor dar en ese momento. Yeah. O sea, creo que. Estamos acostumbrados también a esta rapidez, a estar también como que en defensa. Uh -huh,
2: claro, <risa> eh, ah, porque nos sentimos amenazados total. de
3: alguna entonces, manera. entonces te estoy escuchando, pero yo estoy pensando mi respuesta. Uh -huh. En vez de quedarme con tu argumento de decir, ah, mira, uh -huh. y la apertura de decir, podría pensar distinto. ¿no? Entonces yo creo que es, si el propósito es construir, entonces escuchémonos uh -huh. y, y entendámoslo y quitemos el ego de en medio y quitemos quizás el, yo pensaba esto, pero tienes toda la razón, vamos a modificarlo, vamos claro. a probar, probar. Probar es algo que he aprendido en Victoria y en los emprendimientos y en las empresas que tenemos que estar más abiertos a, uh -huh. se nos ha enseñado que el éxito justamente o parecería que es lineal, no es lineal, uh -huh. amigos, esto es una sorfeadera de olas y a veces estás arriba, a veces estás abajo y hay que saber que así va a ser. Mm. Y entonces, en ese proceso de las olas y de los puntos de aquí al éxito, hay muchos fracasos y hay muchos, muchas pruebas y muchos errores. Pero justo probar y estar abierto a decir, quizás no va por ahí, y recalcular el camino, creo que es bien valioso en, en nuestro proceso de construcción personal mm. y de empresa.
2: Mm, totalmente, totalmente. Ana, y tú que, que yo iba para ese sitio ahora, pero me detuve en lo de escuchar que has conocido a tantas mujeres y me quedé que era, cada una es única, ¿cuál crees tú que es el, el obstáculo que mmm, mayor se interpone en ese camino hacia el emprendimiento? El obstáculo que uno mismo se pone, puede ser. O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué, 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 ¿en qué nos quedamos pegadas? Que tú dices, Dios, que no es así, vengan. Yo creo que lo que más escucho cuando las emprendedoras
3: llegan a Victoria a querer entrar es... Miedo. Uh -huh. La palabra miedo está ahí. La, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a fallar, miedo a no lograrlo, miedo a perder el dinero, miedo a no ser suficiente, miedo uh -huh. a no saber. Y yo creo que justamente el otro día pensaba en esto porque por más que lleves 5, 10, 15, 20 años en una empresa, no la tienes resuelta.
2: Uh -huh. Puede llegar una
3: pandemia, quiebras. Puede llegar una nueva compañía, un, una forma distinta de que el consumidor está consumiendo, truenas. Uh -huh. Entonces, yo siento que justamente eh, esta, esta apertura a decir, ¿cómo uso el miedo a mi favor? Es la diferencia. Y el miedo a mí se me presenta y lo odio. O sea, digo, mm sea otra vez tú, ¿no? ¿Por qué me estás poniendo incómodo? O sea, ¿qué me estás retando? ¿A dónde me estás queriendo llevar? Pero justamente cuando te tomas un café o unos cabellitos, un tequila, lo que quieras hacer con el miedo y le dices, ¿por qué estás aquí? Te va a revelar que mm. si te trepas con él o te dejas llevar por su impulso, te puede llevar a un mejor lugar porque te estás sacando de esta zona de confort en la que estás. Sí. Y es en la zona de crecimiento a la cual te va a llevar. Pero pasas por la fase de miedo en donde esa ansiedad, esa incomodidad que te hace sentir el miedo, te hace actuar. Sí. Que si no se apareciera, quizás estás cómoda en tus laureles Y entonces siento miedo, ok, ¿de qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la raíz? Sí. ¿Y ahora qué? ¿Necesito aprender más? ¿Necesito entonces tener quizás un plan B? ¿Necesito ir por financiamiento por si este año en los flujos de efectivo no están tan positivos? Mm -hmm. Y entonces actúas. Y... El miedo se desvanece cuando haces.
2: Ay, qué maravilla eso. Sí, cuando te pones en acción. Total. Más allá del miedo. Uh -huh. Sí, porque el miedo te detiene, te deja ahí. Y eso de buscar la raíz específicamente, porque puede empezar por un lado, bueno, ¿a qué le tengo miedo? Bueno, tal cosa, pero después terminas en otra completamente. Ah, sí. En, no sé, defraudar a alguien, ¿no? En tus resultados.
3: ¿no? De acuerdo. Y si vas para adentro y volviendo a emprender holística, porque uh -huh. es esta parte de quizás tienes que ir a una huella de abandono de tu niñez para entender que sí. como tomas decisiones en negocios es porque tú creías que realmente de pequeña te ibas a quedar sin recursos mm. porque quizás a tus papás no les fue bien y tú piensas ya lo superé ya fue a terapia tres veces listo quizás ahí hay algo todavía que resolver y decir ahí está ya sé que no sea el primer impulso que me haga actuar mm. sino que lo medite sabiendo mi historia y ahora sí no voy a actuar desde el miedo, desde la carencia, desde tal. Voy a actuar desde la conciencia de hacia dónde quiero moverme,
2: ¿no? ¿no? ¿Y cuáles son esas herramientas que necesita, las principales o las tres herramientas que necesita una emprendedora holística? Esa que se ve uh -huh. a ella misma, se revisa, se observa, aprende, se reprograma. Total. Y... Yo,
3: yo creo que creo que a cada, cada quien tiene que agarrar sus propias herramientas. Te voy a decir mm. las que a mí me sirven. Creo okay. que a mí el silencio mm. y el silencio en movimiento, el silencio, por ejemplo, caminando, uh -huh. a mí me trae muchísimas respuestas. Entonces, cuando empiezo a sentir ansiedad o empiezo a decir, ¡Ah! las paredes se están acercando a mí,
2: ¿no? Me estoy cerrando,
3: <risa> digo, sí. camina. Mm. Entonces, me voy sola, a veces con música, a veces en silencio, y empiezo a meditar lo que está pasando, ¿por qué me estoy sintiendo así? Lo empiezo a amplificar, uh -huh. y de esa manera como que me llegan las respuestas, o me llega al menos una sensación como mucho más placentera de decir, ¡hay claridad!
2: Uh -huh. Entonces
3: yo creo que, ¿cómo puedes llegar a esa claridad cuando
2: te abrumas? Porque cuando emprendes... Sí, y esa conversación que tienes con tu intuición, que es una conversación que está ahí, pero no la reconoces, ¿sí? sí porque crees que también que es un pensamiento, que es con cosas que inventas, pero cuando sintonizas bien y dices, ah, esta es la voz, que uh -huh. no sé de dónde sale, pero es la que me está diciendo o qué hacer o por dónde van las cosas. El silencio es tan importante. Muy importante. Qué bueno que lo dices. Uh
3: -huh. Y últimamente es un privilegio como muy, muy costoso. Total. Ruido nada más es auditivo, ruido es meterte al celular ruido es, ¿sabes? Uh -huh. o sea, como que esta parte de todo el tiempo tener a tu mente en algo, uh -huh. cuando le das el silencio, abres espacio yo, yo diría que esa es la primera dos, herramientas de autoconocimiento y ahí puede ser terapia, sí. puede ser eh, lectura, puede ser, o sea, que te hagan las preguntas incómodas que tienes que hacerte para cada vez conocerte más uh -huh. y, y yo creo que la tercera te diría que es Momentos de gozo. Últimamente traigo esto de, si no subes como tu ánimo, tu energía, tu sí. y, y entiendes que tienes que hacer desde ese lugar de placer y de gozo y de disfrute, creo que de pronto se puede todo contaminar.
2: Claro, sí. Hacer las cosas desde la resistencia, pues no va a traer nada cosas positivas. Pues. Entonces
3: ahí yo bailo, uh -huh. este me muevo, eh, canto. Me encanta el kirtan, por ejemplo, ¿no? ¿Es entonces, kirtan es meditación, este, cantada. Cantas mientras.
2: Ay, qué bueno, sí, sí, la conozco. Llegas no a unas cosas así, y, pff, sí, sí, o sea, sí, sí. puedes
3: llegarte a tener tu estado psicodélico solo cantando, o sea, Increíble. es como una cosa muy linda. Pero entonces como que estás ahí y y tu actuar es distinto, tu convivir con el contexto también es distinto.
2: Uh -huh. Parte de otro lugar de otro lugar. Ay, qué bueno, Ana, estoy aprendiendo muchas cosas aquí contigo. No, y que me hacen sentido que quizás hay cosas, y no sé si a ustedes les pasa, que las hacen eh, sin tener conciencia, como que, ay, yo también hago eso. Claro, claro. No sabía que lo hacía. Uh -huh. Sí, como para mejorar el ánimo, mejorar un, la energía, ¿no?, a, a tu alrededor. Total. Yo hay juntas, perdón,
3: pero hay juntas sí. a veces, sobre todo en momentos en donde estamos como tensos, en Victoria 147, y es como de, ok, hoy vamos a, Y piensan, ya sabes, hay revisión de presupuesto, esta va a llegar <risa> enojadísima. Uh -huh. Y yo les llego con mi, uh -huh. mi bag de Saumerio, ¿no? <risa> Imagínenselo así. Y digo, "Apáguen su cámara si quieren, pero vamos a poner esta playlist. Los siguientes tres minutos todas se paran y empezamos la junta
2: bailando. Uh -huh.
3: Uf, se te cae tanto peso.
2: Totalmente. Y ahí es
3: donde ayer salíamos a caminar, estábamos aquí haciendo una junta de offsite y dijimos Power Walk, vámonos a caminar, ¿sabes? Entonces romperlo de pronto con, con estas prácticas lúdicas. Las mejores ideas no llegan en una sala de juntas.
2: No, no, no. Y tampoco en una llamada de Zoom, ¿ah? ¿eh? No, mm. no lleg
3: llegan en tu regadera, llegan cuando es estás verdad. caminando, bailando, platicando con alguien. Y eso es lo que también tienes que fomentarte a ti, ¿no? Sí,
2: total. Mira, Ana, y cuéntame el podcast... Más cabrona que bonita. Más cabrona que bonita. Cuando nos enseñaron mm. siempre que teníamos que ser más bonitas que cabronas, ¿no? Porque, oye, cabrona es ser una mujer incómoda, que pregunta, que cuestiona. Y bueno, ¿a ti qué te pasa? Exacto.
3: <risa> te voy a decir, a mí, por ejemplo, alguien que me encanta es María Félix. Uh -huh. En la historia es una, fue una actriz mexicana. Ah, es uh -huh. una cabrona completa. Total. Y hay tanto valor en este balance, porque los dos son parte de ti. Tu aspecto también es parte de ti. Claro. ¿Qué valor le das? Ya depende. ¿Y qué, qué peso le das? Pero es como este balance. Y a mí esto de más cabrona que bonita es un proyecto que lo empecé por amor al arte. O sea, porque yo dije, la forma en la cual yo conecto, aprendo, me cuestiono, es a través de hablar con personas. Uh -huh. Y entonces abrí este espacio sin ninguna expectativa ni comercial ni nada. Simplemente es tener la posibilidad de secuestrarme a una persona que admire enfrente de mí y le indague. Y le curiosé y filosofemos juntos hacia lugares que no sé a dónde nos van a llevar. Uh -huh. Y eso, eso pasó 2019. Lo abrí y me ha llevado a lugares increíbles, mm. sobre todo porque te da como la estructura de investigar, de, de 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 curiosear previo y de abrirte y aprender de los viajes de la persona, de las maestrías de la persona, de los libros que leyó y es una forma de conectar que me ha que me ha no sé siento que es de los bebés que más quiero dentro de Victoria. ¿sí? Claro, no y sí, te enseña sí?
2: y, y integra un poco también el aprendizaje que te trae cada uno. Y soy una
3: periodista de closet, o sea como que me encanta, entonces como que digo mira es una forma de ¿Por porque Porque
2: tú, tú estudiaste que... Mercadotecnia y después un MBA. Ah, exactamente. Uh -huh. Sí, pensé que habías estudiado economía por, por el lugar donde habías empezado. Que eso es una parte muy importante en cuanto a, al emprendimiento, ¿no? Ese conocimiento de los números.
3: Ajá. Uh -huh.
2: porque... Esa es otra de las cosas. Mira, me
3: preguntabas uh -huh. qué impide a las mujeres. Uno es miedo y la otra es... No, es que yo no soy actuaria, no, es que yo no soy contadora, yo, yo los no, números yo, los son números, yo eso lo ve el contador. No, uh -huh. tache, amigas, tache. Uh -huh. O sea, sí, el, el contador ve el pasado, además, y no toma las mejores decisiones financieras. Uh -huh. Perdón, no eres contadora, ¿verdad?
2: No, <risa> me hubiera encantado tener algún <risa> y tipo Y son de buenísimos, conocimiento.
3: y lo hay que tenerlos. <coughs> Pero para tener una visión de cómo tomas decisiones, tienes que sentarte a, a, a ver la radiografía de tu empresa y verla te lo dice tus números. Por eso le tememos, porque nos sí. dice la verdad. Y entonces, si tienes esta disciplina de los números, tanto financiera, personal, como de la empresa, tienes un paso andado. O sea, yo te puedo decir que Victoria 147 sobrevivió en la pandemia porque yo soy una esclava loca de, de los números. De los números. De la paranoia de no nos vamos a quedar sin nada. Hay que ser conservadoras, hay que ser muy inteligentes y muy estratégicas. Uh -huh. Gastos fijos, amigas, a menos que lo tengan que hacer, Piénsenlo muy bien, porque te esclavizas a una renta fija, ¿no? Entonces, como que son, son decisiones bien importantes que te pueden llevar a tu sueño o te lo pueden quitar.
2: Mm. Sí, yo a veces siento que nuestro peor enemigo son los gastos. <risa> que no nos damos cuenta en qué estamos gastando el dinero claro. o en cuántos empleados tenemos y tenemos una chorrera de gente que quizás no es necesaria y no nos damos cuenta de eso. Más allá de lo... De los gastos, pues, de uno, que uno trata de encontrarse también en esas cosas que necesita y, y no precisamente las necesita. Mm. Pero creo que sí puede ser ese como un gran enemigo. Tengo que ver, ponerle la lupa en el gasto.
3: Y te pone incómoda porque dices, ay, no, otro día, otro día, <coughs> otro día. Y afrontarte con eso no es placentero,
2: sí. pero hay que hacerlo. Claro, porque eh, este lado del emprendimiento, eh, de la creación, que es el que tanto podemos saborear y es el que más nos gusta crear desde el principio y después verlo, eh, ponerle forma y llevarlo a cabo y tú dices Dios mío, di una pequeña idea ahora, mira sí, todo esto que se ha creado bello, me encanta esa parte, pero el de números, qué miedo
3: y ahí es donde hazte par, ¿no? o sea, yo he tenido gente que inclusive he asociado en Victoria 147 porque me hacen muy buen complemento ah, yo digo, yo soy muy buena en sprints yo soy, yo soy una uh -huh. flama, a veces a veces, como les decía en el equipo, digo, hay que tener cuidado de no incendiar, porque mm. la flama puede prender y de pronto... Yo soy muy buena creando esos, esos procesos de inicio, ¿no? Odio los procesos.
2: Entonces, ¿para qué me
3: voy a meter en algo que no disfruto y no soy buena? Amiga Úrsula, amiga Ajá. Ana, vénganse, ayúdenme a hacer procesos. Ellas hacen procesos y entonces dan seguimiento a esto que se crea. ¿no? Claro. Hay que volver a evolucionar, ahí llego yo, incendio un poquito, ¿no? Y entonces empiezas a entender dónde tú también agregas valor. Entonces, no son buenas con los números, entiéndanlos, porque tienes, para saber dirigir a alguien de los números, tú tienes que entenderlos, uh -huh. pero tengan a alguien que le encanten, ¡ay! ¡ay! ¿sabes? Digo, a mí me gustan mucho, pero es como, ¿cómo puedes encontrar talento y cómo puedes encontrar tu talento y saber qué pones sobre la mesa?
2: Sí, o sea, que no tienes que saber hacerlo todo, Nunca vas a ser experta en todo. Sí, sí, sí. Pero es que a veces nos ponemos esa, esa presión encima. Tengo que saber, tengo que hacer este curso, tengo que ir, tengo que aprender, tengo que... Y es a veces mucho, pues uno se exige mucho. Uno se exige. Hoy mucho.
3: justo veía, me mandó Juanca, un, uh -huh. uno de expectativas versus hope, o sea, esperanzas, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y cuál es... El peligro de las expectativas, que es esto, ¿no? De pronto uh -huh. también tienes unas expectativas de lo que tú tienes que lograr o lo que tú tienes que ser. Y las expectativas, o sea, la felicidad es esta ecuación de las expectativas, la diferencia entre expectativas y realidad. Uh -huh. Entonces, seamos muy cautelosas en las expectativas que tenemos o que le ponemos a las cosas, porque de pronto dejamos de ver lo que hay. Y lo que hay puede ser bien valioso pero tú estás quizás enfocándote en lo que pudo ser. Mm. Entonces, como que aguas con eso. Sí. No, no, es que no, no es que no se trabajen y digan, yo puedo llegar ahí, no tengan aspiraciones, pero aguas con las expectativas que quizás están nublando de verles donde sí hay valor también. Sí.
2: ¿Sabes que me parece interesante saber si en algún momento de todos estos años, Ana, a ti te dieron ganas de, ¿sabes qué? Ya, ya está.
3: Ah, pero... Hace unos meses, una semana, o sea, mana, o sea no, 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 te creas que, ah, sí. Tu compañero que,
2: exacto. No me parece
3: que <risas> estés hablando de esto, te data, la cara. <risas> data en el, no, no, ah. quiero ser, suelo ser muy, muy transparente, sí, porque sí. eso es lo que es emprender.
2: No, y me gustaría escucharlo de claro, ti, ¿no?
3: Nunca lo tienes seguro. Mm. Y yo creo que justo, y hablo mucho de eso con el equipo, ¿no? De, hay veces que, que piden la receta mágica, ¿no? Y uh -huh. es que tú, una victoria que emprendes y ayudas a emprendedoras. Y ahora quieres mamá y lo llevas todo ¿Cómo tan lo bien? haces? No y es como no tengo una ecuación, mm. no es constante, está en construcción constantemente y desde esa realidad y autenticidad les digo muchas veces he querido tirar la toalla, muchas veces no he sabido cómo hacerlo, muchas veces he estado frustrada, muchas veces me ha ganado el estrés, mm. pero eso me ha ido Impulsando a buscar las respuestas, a sobrepasar el estrés, a encontrar las formas, ¿sabes? Al final pues eso, eso es la vida, claro, es impermanente, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, hay momentos oscuros, sí. ¿Y qué pasa? Que los haces más oscuros cuando ves el celular y dices... Ay, pero está, o sea, parece que a ella le ha ido siempre bien, pero mira, sold out, este, pero millones de views, pero, y entonces como que ahí es donde, oh, 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 uh -huh. ah, te vas a un lugar oscuro y dices, y yo soy la única que le está yendo fatal, que sí. lo está sufriendo, que le, algo que nos regaló la pandemia creo que era esta posibilidad de que todos podíamos rompernos, y estaba bien, porque nunca, o sea, ninguno de nosotros sabíamos en ese momento quién la iba a hacer, uh -huh. personal o profesionalmente,
2: sí, Sí. Y
3: siento que generó una empatía colectiva muy pacífica, ¿no? De decir, si cierro hoy, es entendible,
2: ¿no? Exacto, todos estamos pasando por lo mismo.
3: Pero siento que eso tendrías que tenerlo aquí, de decir, no pasa nada. Pasa
2: nada, y, si y al estás final... viendo solamente un pedacito sí. de la vida del otro. Y si al
3: final mañana no funcionara Victoria 147, uh -huh. nos funcionó muchísimo durante estos últimos 10 años, 11 años. Sí. Y, y, y generó un montón de impacto, ¿no? Entonces siento que cuando tienes esa visión, te abres y fluyen las cosas porque ahí encuentras la respuesta y dices ah mira ya encontré el de
2: nuevo sí tú sabes que estaba escuchando a Oprah hace, hace unos días que le preguntaba sabes que ella hizo como acompañó a, a un psicólogo llamado Arthur Brooks creo que es el nombre y es un libro sobre la felicidad mm, uh -huh. es el libro que, eh, que hicieron en conjunto juntos. Sí, más él, él pero ella interviene en ciertos capítulos entonces le preguntaron bueno qué es lo que interfiere en nuestra felicidad y entonces ella hablaba de eso, como que, mira, yo creo que el peor obstáculo es estar comparándonos en social media con los demás. Claro. Y, este... Ella decía, comenzar a sentir envidia, pero no la envidia este... ¡Ay, mirar a ella! Sino, ¿por qué no me pasa a mí? Sí. Y decía que ese era el gran obstáculo de la depresión que existe en los Estados Unidos. Y... <risa> De verdad que me quedé impactada porque no sabía que lo iba a llevar por por las redes sociales, sino y, y tú te pones a ver eso justo lo que me estás diciendo porque sí. ella sí porque ella no le pasa lo que me pasa a mí porque ella sí puede mira que, que bueno pero no sabes la historia que hay detrás no sabes las otras cosas que está haciendo y eso hay que tenerlo de verdad muy presente a la hora de por qué eso no me pasa a mí es bueno estar haciendo otras cosas o no me sé el cuento completo eh, también y sabes qué <coughs> vuelve a las
3: expectativas leía un uh -huh. artículo en donde las crisis de las nuevas generaciones justamente es que ellos creen todos creemos que somos especiales uh -huh. y entonces por ende me tienen que pasar cosas muy especiales claro ¿no? obvio. y entonces cuando tu realidad no empata con eso dices fracasé Claro. Entonces, ¿qué pasa los baby boomers o los anteriores a los baby boomers? Venían de crisis. Mm. Y entonces, con que tengamos casa, con que tenga Estamos bien. Esa es la aspiración. Mm. Los hijos... Y querían para los hijos que quizás tuvieran eso y un poquito más, ¿no? Pero de pronto, cuando nosotros tenemos mucho resuelto eh, y piensas que eres muy especial y de pronto te das cuenta que sales de la carrera y dices, ay, yo soy tan especial que me van a venir 18 trabajos, pero además voy a ganar lo que nadie el soy el 1% de la población Exacto. y te das cuenta que no y es como ¿cómo? o sea mm. fracasé no soy especial y ojo no es que no seamos especiales pero tenemos que entender que no no somos a los únicos que nos tienen que pasar cosas maravillosas en promedio sino que nuestro maravilloso es individual uh -huh. y no es como comparable ¿sabes? sí no sé siento que hay no y la expectativa
2: también y que hay que trabajar por eso Total. Mi hijo va a cumplir Bueno, no, ya tiene 15 años Y entonces él dice Yo me voy a retirar a los 18 Yo me muero de risa pero Eso es lo que él está viendo en las que redes YouTube, ¿no? youtuber claro. o qué? Ajá. Claro, pero no está haciendo nada O sea, no está haciendo ni un solo video para YouTube Pero me da risa porque eso es lo que sí. ha estado viendo Gente muy joven que se retira Que la hicieron Que vendieron su startup Y que ya son millonarios <coughs> Y eso es lo que ellos están viendo ahora Claro. ¿No? Esa facilidad de, claro, él tiene que, ya, ya él se dará cuenta. Ya se dará cuenta. Yo, yo más o menos le conté, pero yo de, <risa> <risa> estoy esperando a él a los 18. <risa> claro,
3: y es que pensamos también que además esos éxitos vienen sin esfuerzo. Eso. Y por eso lo queremos fácil uh -huh. y rápido. Y entonces cuando algo se te complica dices, no, pero ¿qué? Sí, ¿Qué es esto? No, que es sí. este, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es sí. esto?
2: Y lo desvalorizas, exacto, como que le quitas importancia. Sí
3: y no, mm. viene con mucho trabajo, por eso también me gusta hablar de eso, porque es como sí. yo no te voy a decir, los 10 tips para llegar al éxito
2: no, <risa> además van cambiando no van cambiando, sí. te puedo decir
3: un poco lo, mi historia y si sí. te inspira, si te conecta tómalo, lo que no déjalo pero no tampoco tengo un paso escrito reúno patrones que en coincidencia te llevan de un lugar a otro uh -huh. eh, de la mejor forma posible uh -huh. pero depende tanto de ti y depende de muchas variables más entonces sí. tienes que arrojarte a hacer para, para hacerlo en tu sí, camino ¿no? eso que
2: dicen que tú eres lo que haces todos los días claro uh -huh. esos hábitos que te llevan al siguiente paso y al siguiente paso
3: y son esas pequeñas cosas que te van llevando a un mejor lugar
2: sí oye Ana y, y cuéntame si emprendedoras están escuchando esto cómo hacen para integrarse sé que estás en México pero me imagino que son programas que puedes hacer online no
3: sí eh... Tenemos programas online, tenemos pre eventos presenciales, tenemos eventos también online. Entonces, tenemos en nuestra comunidad de, de emprendedoras, de 20.000 emprendedoras de todos lados. México, Colombia, España, Perú, Argentina, Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, yo de hecho vivo en Nueva York, entonces la, la oficina está en México. Yo estaba México. jurando
2: que estaba en Ciudad de México.
3: Mi oficina está allá, mm. mi equipo está medio por todos lados también, sí. yo vivo en Nueva York. Entonces, ya. cualquier emprendedora que quiera ser parte de Victoria 147 www.victoria147.org
2: Y puede comenzar en cualquier momento del año.
3: En cualquier momento del año y en cualquier etapa en la que esté.
2: Ah, qué bueno eso. Uh -huh. Además que tienes como cursos este bien específicos, pero interesantes. Eso como cómo armar tu pitch. yo Ojalá alguien nos hubiera sí. enseñado eso hace unos años atrás. Y
3: además de los cursos, tuvimos ahorita Desafío Victoria, que era... Y te fondeamos tu proyecto. Ah, eso es Entonces, te, armamos a hacer, te ayudamos a hacer tu pitch, pero además tú mándanos un video, te eh, participas en Desafío Victoria, te sientas junto a un jurado, les expones tu pitch, ya con eso ganaste un montón. Claro. Pero además te pueden dar te podemos dar recursos para que te fundes tu empresa.
2: Qué maravilla. Entonces
3: hay muchos programas, te digo, no nada más es la capacitación. Académica, también hay capacitación a crecimiento personal, pero también hay estos eventos y esta, esta conexión del nodo en donde, oye, necesitas a un proveedor, pues nosotros tenemos este directorio de beneficios por ser parte de Victoria 147. En estas capital tenemos estos contactos para que puedas fondear tu empresa. Necesitas conectar con más mujeres, en estas mentoría tenemos 300 mentores también. Internacionales que puedan ayudarte de acuerdo a dónde estás.
2: ¿Dónde está el Víctor 147? Verdad. Ah, ahí viene, ¿Dónde, yo, yo creo. Está, ¿dónde? Juanca, Juanca
3: en mi casa haciéndolo. Exacto, de ya una.
2: Claro, que le enseñe también, o okay, bueno, que le enseñe, que sí, que los hombres puedan aprender también a esta integración que necesitamos en el mundo empresarial y en el, en el mundo en sí, porque el sistema sigue siendo masculino. Sí. Sigue siendo hay mucho masculino. Que hacer sí. Hay mucho que hacer, tanto que hacer. Yo se lo preguntaba a Isabel Allende ya hace unos años, como que, bueno, ya es una de las primeras feministas, ¿no? Claro. Y ella decía, no, alcanzamos nuestras metas, Erika, pero todavía hay cosas que hacer. <risa> claro. <risa> todavía falta mucho por hacer. Y, y yo, yo lo he dicho muchas veces, es la integración del hombre, porque es que no se dan cuenta, no es que sean malos y, y quieran que nosotros fracasemos, porque no, yo... Yo entiendo, los hombres se benefician mucho de los, del trabajo de las mujeres. Claro. Este, Pero es que creo que no lo ven, no lo ven, Ana, no no se dan cuenta. Sí. Así como nosotros tampoco vemos también nuestros sesgos.
3: Y, exacto. Uh -huh. Hay estos conscious bias de ambos lados. Uh -huh. A mí me pasó que una vez mi administradora me habla y me dice, yo sé que esto lo tengo que resolver yo, pero quería consultarlo. La empresa de seguridad nos quiere cambiar al policía de la oficina y, pues, propone una mujer. ¿Qué hago? A ver, la primera asociación de seguridad, fuerza, tal, la asocias al hombre. Total. Me senté un segundo y le dije, Ana Pau,
1: <coughs>
3: escuchémonos. Cumple con el perfil, por Dios, no importa qué sea, pero hay unos sesgos en tu cabeza Locos. que los traes.
2: Sí, sí. Entonces,
3: sí, sí hay que cuestionarnos, mm. hay que romperlo. Creo que hoy, si bien hay mucho que hacer, yo tampoco quisiera que que la balanza o el péndulo se regresara al otro lado y entonces ahora no. lo, a los que aplastemos sean a los hombres. Y es como, no va no, por ahí, no. uh -huh. aprendamos de la historia, uh -huh. ¿no? Y creo que todos estos movimientos feministas que alzan la voz, justamente hay que tener cuidado entre que alzar la voz sea para escucharnos y otra vez que el fuego no incendie demasiado, que destruya lo que queremos encontrarnos en el medio.
2: Claro, porque entonces sigue habiendo una brecha. O sea, Exacto. los hombres porque, bueno, nos tienen terror, de estar en una oficina. Sí, sí. Exacto. Y por el otro lado, nosotros seguimos teniendo miedo. De acuerdo. Este, y, y entonces sigue viendo ese abismo que nos separa. De Tenemos acuerdo. que buscar esos puentes. Así que, Juanca. Juanca. <risa> Víctor 147, lo necesitamos urgentemente. Y además necesitamos los hombres que estén interesados de en aprender y en integrarnos y nosotros los queremos mucho. <risa> si lo hacen, de verdad, tendríamos un, un mundo mejor. Mientras de tanto, acuerdo. nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. De acuerdo. Este, Ana, qué chévere, de verdad, Ay, conversar contigo gracias, ha sido igualmente. Uf, puro, como decimos nosotros, puro lomito en esta conversación, porque mm. tu experiencia, la verdad, eh, qué, qué bueno que lo puedas transmitir y que hayas ayudado a tantas mujeres y que sigas haciéndolo, este, y que seas esa distribuidora de información y de conocimiento. Mm. Quería preguntarte estos, estos tres tips, yo sé que no nos va a dar los diez tips del éxito, porque es verdad, <risa> van cambiando, sí. pero sí, ¿qué se necesita para reinventarse y que tú lo has hecho a lo largo de todos estos años? Porque si no, no hubiera sido posible, de ¿no? Acuerdo. Sobrevivir esto, esta primera década.
3: Yo creo que el primero es darte permiso, uh
2: -huh.
3: y darte permiso es justamente como parar, uh -huh. o sea, pausar. Yo creo que para cambiar de dirección, tienes que detenerte, uh -huh. hacer introspección, y darte el permiso de decir... Mm, creo que hay otra forma de hacer las cosas. Porque hay veces que estamos como enroladas en lo mismo. Y es que ya tengo esta empresa y ya no... O sea, ya tengo este compromiso, ya tengo... Todo se puede evolucionar. Entonces yo creo que es pausar y darte el permiso. Yo creo que la segunda es... No enrolarte, o sea... No tener ceguera de taller. ¿No qué? Tener ceguera de taller. ¿Cómo o sea, es eso? Enrolarte en decir mi mundo abrirte uh -huh. yeah. no eres solo tú ¿sabes? abre los ojos ponte los lentes correctos ante el mundo y observa ¿dónde están las oportunidades? Sí. creo que este también le digo al equipo traigan el wifi prendido ¿sabes? Uh -huh. de decir ah mira esto suena es total no, no, no te enfrasques en ti misma y ya el cambio viene de una inspiración que puede venir de ti pero también en reflejo con lo que ves en el mundo uh -huh. entonces como que esta parte de wifi prendido creo que es importante y la tercera es actuar. O sea, no quedarte solamente en el, ay, quisiera, ay, suena bien, ay, es, háganlo, mm. ¿no? Ponte ahí, ponte como dice Brené Brown, en el ruedo, en la arena, ¿no? Sí. Actúa y sin miedo a que, pues, te caigas y tengas
2: que volverte a levantar. Totalmente, sí, porque no, no vale solamente tener una intención y enfilar todo hacia esa intención, bueno, <risa> quedar el primer paso hacia esa intención, eso sí. creo que... Hay que marcar bien la diferencia, porque dicen, no, mi intención era esta, así, pero ¿qué estás haciendo?
3: Y lo perfecto es enemigo del bueno. Mm
2: -hmm. Entonces tampoco se
3: esperen, ay, no, no, no pero es que también no estás como deseabas, nunca va a estar como deseabas. Sí. O sea, siempre hay algo que puedes afinar. Entonces, las mujeres tendemos mucho a, al perfeccionismo, sí. a la exigencia, lo perfecto es enemigo de lo bueno.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué chévere! ¡Qué bueno tenerte aquí! ¡Muchas gracias! Espero que encanta. sea la primera de muchas visitas. Me encantará. Sí, si señora. Bueno, pues Ana Victoria García, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda, que esto lo hacemos en defensa propia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.